0: Spre viață, Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit în studioul nostru și pastorului Ghiță
0: Mocan. Bine v-am regăsit.
1: Ne bucurăm să fim împreună în preajma unui filozof grec cunoscut și sper că ați lecturat câte ceva din scrierile sale, dacă nu oricum numele este reprezentativ pentru stoicism. Epictet este autorul textului pe care l-am ales pentru ediția de astăzi.
0: Epictet este aproape un anonim. Nu se cunoaște cu exactitate nici anul nașterii, nici anul morții. Sunt propuse anul 55, respectiv anul 135. Iată la șadar în primul secol și prima jumătate a secolului II, contemporan cu Apostolul Pavel și mai ales contemporan cu Apostolul Ioan. Iată un gânditor necreștin din perioada apostolică, am putea zice. S-a născut în sclavie, de aici necunoscuta privitoare la nașterea lui, detalii despre copilărie, s-a născut la Hierapolis, numele său real, dacă a avut unul, nu este cunoscut, Epictet va fi numele pe care îl va dobândi la maturitate, înseamnă pur și simplu dobândit sau obținut, mai degrabă se cunoaște numele stăpânului său, Epafrodit sau Epafroditus, care la rândul lui fusese sclav, dar își câștigase libertatea și lucra ca și secretar pentru împăratul Nero, la Roma. Aici Epictet ajunge ca sclav al acestui Epafroditos, și se pare că de-a lungul aproape întregii vieți a fost șchiop. Nu se știe dacă șchiop din naștere și atunci toată viața a avut această meteahnă sau în urma unei vătămări cauzate de stăpân, cum se obișnuia în epocă. Cât timp a fost sclavului Epafroditus, a avut posibilitatea să audieze prelegeri de filozofie stoică ținute de cel mai cunoscut profesor din Roma acelor vremuri, Musonius Rufus. La ceva timp după moartea lui Nero, în anul 68 după Hristos, Epictet a fost eliberat de stăpânul său, un obicei destul de răspândit în Roma acelor vremuri. A pus bazele propriei sale școli, a predat filozofia stoică aproape 25 de ani, până când împăratul Domitian a alungat toți filozofii din Roma, o mișcare foarte interesantă, mult dezbătută astăzi de istoricii antici. Epictet a plecat din Roma, a întemeiat o nouă școală la Nicopole, în Epir, unde a dus o viață simplă și modestă. După asasinarea lui Domitian, stoicismul și-a recâștigat importanța și a devenit apreciat în rândurile romanilor. Epictet era cel mai cunoscut filozof stoic din vremea aceea și s-ar fi putut muta înapoi la Roma, dar a ales să rămână la Nicopole, unde s-a stins undeva în jurul anului 135. În ciuda amplasării, școala a atras discipol din întreg Imperiul Roman. I-a învățat, printre altele, cum să-și păstreze demnitatea și seninătatea în fața greutăților vieții. Această demnitate și seninătate sunt două dintre caracteristicile stoicismului. Precum profesorul său, Rufus, nici Epictet n-a scris nimic. Ideile lui au supraviețuit însă prin acuitatea și strădania unui ucenic pe nume Arian. Opera lui Epictet ne-a fost transmisă în diferite forme. Iată cum o împart exegeții. Avem, pe de o parte, diatribe sau disertații, alcătuite din discursuri, dialoguri și texte comentate. Avem apoi un manual, care este o antologie a diatribelor. Acest manual se găsește tradus și în limba română. Noi vom cita, de altfel, din el, și avem fragmente culese din mai mulți autori, autori unii contemporani, alții de dinainte de Epictet, pe care acesta îi cita. Ce să reținem așadar, din viața aproape necunoscută a acestui mare gânditor antic, este că a fost sclav, apoi a fost om liber, dar chiar și atunci când a fost sclav, în mintea lui era un om liber, prin cugetare, prin perspectivă, prin această permanentă, determinare în a învăța, în a audia pe alții mai înțelepți decât el.
1: Cred că introducerea este bună și ar mai necesita câteva elemente legate de context. Stoicismul, un curând de gândire, poate să fie perceput diferit față de ce era în faza inițială. Haideți să clarificăm puțin conceptul pentru ascultătorii noștri.
0: Aș începe puțin mai devreme. Stoicismul s-a născut ca o prelungire a cinismului, bun atunci ce este cinismul, și iată o mică sinteză, sper să o fac pe scurt. Existau în Antichitate, încă de pe vremea lui Platon și Aristotel, ca să dăm numele cele mari, exista această tendință a unor școli care vor deveni ceea ce se numește astăzi filozofii ale fericirii, adică anumiți gânditori care au avut sau nu contact cu Platon, Aristotel sau alții asemenea, Au încercat să răspundă la întrebări mai omenești, întrebări mai despre viață, să-și pună problema fericirii, problema care nu s-a pus în filozofia antică până la ei. Ei bine, unul dintre aceștia este Zenon, care e considerat fondatorul stoicismului, s-a născut undeva în jurul anului 333 înainte de Hristos în Cipru, era de origine semită. A stat la Atena 20 de ani despre Zenon povestim și acolo s-a dus tocmai pentru a se desăvârși în ale filozofiei, în ale cunoașterii. Ei bine, aici se pare că n-a fost atras de Platon, nici de Aristotel, ci din de Crates, discipolul lui Diogene Cinicul, de aici legătura cu cinismul. Ei bine, iată-l pe acest Zenon care își fondează propria școală și își adună ucenicii undeva lângă un portic sau sub un portic. De aici, foarte interesant, filozofia aceasta stoică se mai numește și filozofia uh, porticului. Stoicismul se împarte în trei categorii, a fost o mișcare consistentă și a rezistat de-a lungul secolelor. Avem stoicismul vechi bunăoară, secolul IV, secolul III înainte de Hristos, avem stoicismul mediu, secolul II, secolul I înainte de Hristos și stoicismul nou sau se mai numește stoicism roman, secolul I și următoarele secole. De asemenea, foarte interesant ar fi să mai menționăm că virtuțile principale care erau mult discutate și promovate în stoicism, erau cele patru virtuți cardinale despre care vorbește toată Antichitatea, chiar precreștină. Este vorba de înțelepciune, cumpătare, curaj și dreptate. Înțelepciunea ține de îndatoriri, cumpătarea ține de instincte, curajul ține de anduranță, dreptatea ține de echitate. Aceste virtuți cardinale erau, dacă vreți, Coloana vertebrală a gândirii stoice, o doctrină foarte mult îndrăgită, practicată de oameni din diferite sfere sociale, uneori acceptată și promovată chiar de împărați, ne gândim la un Marcus Aurelius, și după ce stoicismul devine contemporan cu creștinismul, după secolul I, sunt foarte multe asemănări, foarte multe apropieri între cele două.
1: Bine că am definit puțin cadrul și acum am putea să ne plimbăm puțin prin câteva fragmente pe care Epictet le-a lăsat moștenire.
0: Da, vă propun un fragment, însă înainte de aceasta îngăduiți-mi să mai adaug că în stoicism era foarte importantă acțiunea dreaptă, să acționezi corect, să acționezi drept, după o dreptate mai mare decât tine. Era foarte importantă îndatorirea, să ai o îndatorire corectă, Și de asemenea se făcea foarte multă discuție despre pasiuni și apatie. Patos și apateia. O dezbatere foarte interesantă asupra pasiunilor, un fel de, am putea zice, filozofie cu un substrat psihologic, ba chiar psihanalitic foarte interesant. Și acum, haideți să cităm un fragment din manualul lui Epictet, care se referă, aș zice eu, la viață și disciplină. La orice lucru, Cântărește bine și începuturile și urmările lui. Altfel, vei începe multe cu entuziasm, ca acela care nu știe încotro merge, dar la prima greutate te vei lăsa de toate. Vrei bună oară să ieși triumfător la jocurile olimpice? Prea bine, dragă, face! Atunci, cumpănește antecedentele și urmările și apoi te apucă hotărât de treabă. Trebuie supunere la rigorile disciplinei, regim special de mâncare, abținerea de la lucruri dulci, exercițiu încordat la ore fixe, pe să ca și pe frig, abținerea de la apă rece și de la vin când se sete, într-un cuvânt să te dai cu totul pe seama maestrului de gimnastică și a doctorului. Apoi, în timpul luptelor, tăvăleală prin nisip, când și când câte o mână julită, câte un picior scrintit, Pulbere pe gând oricând, câte un bici pe spinare uneori și la urma urmei poate chiar învins. După ce le-ai numărat pe toate acestea, dacă tot crezi că merită, apucă-te de atletism. Dacă începi însă, fără a te fi gândit la ele, ești ca acel copil care acum se joacă de atleții, acuși de gladiatorii, acum suflă din trompetă și acuși declamă tragedii. Așa și tu. Azi atlet, mâine gladiator, poi mâine orator, răspoi mâine filozof. Și la urma urmei o secătură. O maimuță care imită tot ce vede și trece mereu de la o maimuțărială la alta. Pentru că n-ai început nimic cu socoteală și n-ai îmbrățișat nimic din tot sufletul tău, ci după toane, cum s a venit într-un moment sau altul. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Iată că am lecturat un prim paragraf din opera lui Epictet, un stoic care ne, ne pune într-o anumită formulă, ne explică în, într-o formulă foarte practică Valorile de bază ale stoicismului, dacă puțin mai devreme le-am enumerat care sunt acestea, iată că acum exemplificate foarte practic le vedem într-o competiție sportivă, aplică foarte bine toată această descriere și această explicație.
0: Dacă ar fi să punem un singur cuvânt ca o etichetă pe stoicism, acest cuvânt este cumpătarea, capacitatea de a ne abține de la tot felul de lucruri care nu sunt neapărat păcătoase în sine ci care ne pot cauza, ne pot face fie leneși, fie apatici, fie ne pot dezorienta și nu mai reușim să ne conectăm la lucrurile cu adevărat importante. Ori această noțiune a cumpătării se vede cam în toate fragmentele din Epictet, până și în acesta. Aici e vorba de această cântărire dinainte, la a face socotelile. Sigur, noi ca și creștini nu putem să nu ne gândim la una dintre zicerile Mântuitorului. Când oferă pilda aceea scurtă, cu turnul, atunci când cineva își face un turn, spunea Domnul Iisus, atunci își face bine socoteala cheltuielilor, ca nu cumva după ce a zidit o vreme, nemai având resurse, să nu poată sfârși turnul, iar cei din jur să râdă de el. Deci ce interesant, cum deopotrivă și în spațiul acesta al stoicismului, dar și în spațiul creștin, avem această chemare permanentă la dreapta socoteală. Să iei în calcul cu realism resursele pe care le ai, potențialul tău, să te gândești la început dar și la sfârșit și să ai această bună chipzuială.
1: Acum, dacă ne uităm în viața creștină, există suficientă motivație ca să înțelegem de ce ar trebui să trăim o viață cumpătată, de ce să aplice o anumită disciplină, de ce o anumită etică și morală. uitându mă la resorturile care acționau viața în cultura greacă, înțeleg mai greu de ce.
0: Stoicismul se oferea în cultura greacă drept antidot la hedonismul vremii. Gândiți-vă că aceste propuneri ale lui Epictet și ai altora ca el vin pe un fond de căutare a plăcerii pe toate domeniile, pe toate palierele, în special plăcerea trupească. Ca astăzi. Da, ca astăzi. Atunci însă într-un mediu necreștin, nu? Într-un mediu păgân. Gândiți-vă că lumea antică Care îi se adresează Epictet, este o lume profund religioasă. Și da, nu am greșit, știu ce am spus, profund religioasă, nu am spus creștină. Adică oamenii din vremea aceea n-aveau nicio problemă cu religia. Aveau fiecare o religie, urmau fiecare un anumit traseu ritualic, aveau zei pe care îi preferau, aveau zei cărora le aduceau ofrande. Pe vremea aceea nu existau atei, toți erau religioși. Deci religiozitatea era ceva de la sine înțeles, perpetuat cu multă cheltuială și rigoare. Ceea ce lipsea însă era dimensiunea morală. Ori, desigur, creștinismul a rezolvat definitiv problematica morală, dar până la el și chiar în paralel cu creștinismul, iată că au existat și aceste încercări omenești, dar lăudabile, de a face societatea mai bună. Stoicismul pleda pentru moravuri. Pentru bune moravuri. De ce? A observat stoicismul, a observat că un om cumpătat e un om mai sănătos, e un om mai fericit, e un om care se poate concentra la lucrurile esențiale ale vieții. De asemenea, un om care trăiește în cumpătare este mai eficient în cetate, în societatea în care se mișcă și societatea în ansamblul ei oarecum are de câștigat. Atunci când moravurile sunt bine articulate, atunci viața socială devine mai fluidă, lipsită de tot felul de de acte, de vandalism, de imoralitate, de tot felul. Deci, cumva, avem aici un fel de etică laică, dacă am putea zice.
1: Toți sunt în căutarea unor răspunsuri, pentru că miezul central al acestei discuții este... Ce atitudine ar trebui să adoptăm în fața plăcerii? Plăcerea în sine nu este neapărat pretextul, dar ea modelează deciziile pe care le luăm. Am citat din manualul, fragmente, și unul din titlurile atașate acestei cărți este filozofia stoică sau arta de a trăi conform legilor naturii. Adică există niște legi fixe, în fața cărora nu poți să faci rabat nici la stânga, nici la dreapta, adică te vei bucura de consecințele deciziilor tale, indiferent că îți place sau nu îți place. Căutând motivația pentru a trăi în cumpătare în fața unui om care nu neapărat împărtășește principii creștine, e important să înțelegem cum se raportau aceștia la la legile naturii până la urma urmei.
0: Aceștia plecau de la premiza că adânc înrădăcinat în ființa noastră, deci aici vorbim de ontologie, de această filozofie a ființei, deci adânc înrădăcinat în noi, sunt acele legi ale naturii, legi înnăscute și care sunt primordial morale. Ele sigur că au fost devreme pervertite după ce copilul crescând într-un mediu imoral, într-un mediu hedonist, deprinde tot felul de apucături care îl conduc spre uh, ceea ce noi numim în mediu creștin păcat. Dar vedeți, foarte interesantă și această idee. Ființa este uh, în mod primordial bună, adică are în ea toate datele pentru a face binele și nu a face răul. Mai adaug ceva aici, poate că ne ajută în înțelegerea fenomenului stoic, dar și a epicurianismului, de exemplu, care este o filozofie cumva asemănătoare, cinismul de asemenea, toate filozofii ale fericirii. Să știți că acești filozofi, în majoritatea lor, au respins o anumită o supunere oarbă față de zei, față de puterea zeilor. Au luptat într-un fel împotriva gândirii magice din Antichitate. Și au încercat să conducă ochii oamenilor, înțelegerea oamenilor spre propria ființă, arătând că cine este moral, pentru el este moral și de fapt a trăi cu cumpătare, a refuza anumite plăceri pentru că te pot conduce la rău, la tot felul de dependențe. Iată această optică, această filozofie cumva îl aducea un centru pe om. Sigur mă grăbes să afirm, este o formă de umanism avon la letră, adică omul este suit un pic pe piedestal și îi este gâdilat un pic orgoliul în privința aceasta, dar este tot ce a putut să facă filozofia necreștină. Noi trebuie să plecăm mereu de la premiza că acești filozofi nu s-au racordat la revelația creștină. Și iată, deși acesta epictet a fost contemporan cu apostolii, totuși el rămâne în spațiul acesta inspirându-se nu din gânditorii de dinainte de el. Dar este foarte interesant, datele naturii înseamnă de fapt că ne naștem preponderent buni, cu capacitatea de a face binele.
1: Nu știu dacă pe Epictet l-au inspirat principiile creștine, dacă a avut șansa să întâlnească un creștin autentic cu care să stea în discuție. Dar Iată
0: o întrebare la care nu se poate răspunde.
1: Evident. Eu știu, poate uitându-ne peste lecturând textele sale, nu găsim influență creștină, dar găsim pe paginile scripturii, nu știu dacă pot să numesc influența lui Epictet, apostolul Pavel prea ilustrația cu Ostașul care nu se încurcă cu treburile vieții și cu sportivul care plătește un preț înainte de a vedea uh, răspunsul sau răsplata pentru efortul lui și se înfrânează, e exact aceeași imagine pe care o folosește și Epictet aici.
0: Da, trebuie să fim prudenți. Într-adevăr găsim mai ales la Apostolul Pavel, de ce mai ales la el? Pentru că el a fost extrem de bine informat și a avut o cultură prodigioasă, inclusiv cultură laică. Ei bine, găsim asemănări frapante între anumite imagini, cum este cea cu ostașul, bine spuneați, cu atletul, care revine de vreo câteva ori în epistolele Pauline. Găsim această această apropiere, aceste coincidențe, să le numim așa, cu stoicismul. Să nu mergem însă prea departe. Teologia liberală aplicată asupra scripturii începând din secolul XIX a decupat aceste pasaje și a spus, iată cum și Pavel s-a inspirat din scrierile stoice. Să nu mergem atât de departe. Însă, fără îndoială că undeva în subconștient autorul acesta, Pavel, a fost om și el, N-a avut nicio problemă ca să preia din analogiile, da, din spațiul stoic și să le dea sigur o uh, turnură și o culoare eminamente creștină și să lege totul de Hristos. Poate trebuie să spunem că etica precreștină și apoi în paralel necreștină, dar care a mers alături pas la pas cu creștinismul, etica aceasta este fascinantă și uh, are foarte multe similitudini cu etica uh, creștină. Doar că ce nu are învățătura aceasta stoică, de exemplu, nu are pe cineva care să fie întruchipat în mod deplin aceste virtuți. Pe când creștinismul are acest lucru, îl are pe Hristos, Dumnezeul făcut om, care a arătat în el însuși, în exclusivitate și în mod deplin că toată această morală anticipată, nu? anticipată, elocvent, înainte de întrupare, iată că poate să fie pusă la lucru, poate să fie vizibilă în viața pământească a Domnului.
1: Hmm, ideea mi se pare interesantă și um, ar merita să o exploatăm puțin. Deci filozofia în ansamblu ei prezintă un standard ideal imposibil de atins, dar ceva înspre ce putem tinde pe când creștinismul înseamnă perfecțiunea care poate fi trăită prin Hristos, bineînțeles, cu puterea Duhului Sfânt, cu tot ajutorul pe care Dumnezeu ne-l dă, dar nu este un standard imposibil de atins.
0: Da, tocmai am enunțat un principiu clasic, ce mă bucur că stăruim asupra lui, pe care îl poate găsi oricine dorește să citească un pic mai în amănunt despre etică, despre moralitate în spațiu creștin și mai ales comparativ cu etica laică. Aș mai adăuga ceva, asta pentru a întregi puțin tabloul. De exemplu, în Noul Testament avem enumerate mai multe virtuți, cum ar fi roada Duhului din Galateni și alte texte asemănătoare. Ei bine, toate virtuțile menționate în Noul Testament, cuvântul în sine mă refer, nu este inventat de scriitorii creștini. Se pare că din punct de vedere lexical, iată creștinismul nu a inventat niciun cuvânt, nu a simțit nevoia să inventeze vreun cuvânt Ca și cum, realitatea din spatele acestui cuvânt n-ar fi existat înainte. Toate aceste cuvinte, tot acest registru lexical-etic, dacă vreți, este precreștin. Noi găsim toate aceste cuvinte în secolele anterioare creștinismului, ba mai mult găsim aceste noțiuni explicate cu începere de la Socrate, mă rog, de la cel care a scris gândirea lui Socrate, Platon și Aristotel, nu mai vorbesc, și urmașilor, deci noi găsim toate acestea deja explicate. Pe alocuri, din punct de vedere conceptual, explicațiile precreștine sunt chiar mult mai largi mult mai generoase decât ce avem în textul Noului Testament. Deci am vrut doar să argumentez ceea ce spunea adinea Ori. Creștinismul n-a inventat niciun cuvânt. Cuvântul deja exista prin urmare și semantica era acolo. Ceea ce a făcut creștinismul, repet, este să atașeze tot acest lexic moral unei persoane, persoanei Domnului Isus Hristos. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată că ne lăsăm inspirați de un text pe care Epictet ni l-a lăsat, vorbim despre stoicism, dacă impresiile sau, cel puțin într-un context atât de hedonist cum este cel actual, putem vorbi despre o tematică atât de complexă și densă. Eu cred că ne, ne prinde bine tuturor să căutăm resorturi care ne antrenează. Ne uitam prin lista, eu știu, rigorilor pe care ni le propune Epictet în textul pe care l-am lecturat. Regim special de mâncare, abținerea de la lucruri dulci, Exercițiul cordat la ore fixe. Vorbește de un sportiv, bineînțeles, dar care dintre toate aceste
0: restricții nu ne prind bine tuturor? Avem aici o formă de asceză, o asceză laică. Pe vremea aceea atleții, să știți că erau asociați cu eroii. Eroii erau de multe feluri, nu doar pe câmpul de luptă. Un atlet care obținea premiul, care purta cu luna de lauri, era un erou al zilei erou al momentului, erau elogiați acești atleți. Cum și astăzi, nu? Sportivii de performanță se bucură de o popularitate, zicem noi, meritată, pentru că în spate e multă dedicare, e multă muncă. Deci să nu uităm cuvântul asceză. Vrei să fii un atlet care să câștige jocurile olimpice? Iată, jocurile olimpice deja erau un uz atunci. Ei bine, atunci abține-te. Ei bine, recurgi la o asceză de fier, pentru că numai cine uh, se abține și muncește din greu și se supune maestrului de gimnastică și doctorului, ce interesant, acești doi uh, maestri, nu, care își dau mâna pentru pregătirea atletului, numai acela are șansa să câștige.
1: Ce rol joacă plăcerea în tot spectrul acesta? Mai ales în cultura noastră, eu știu, europeană, balcanică, pe aici, pe acolo. În Corea, de exemplu, Plăcerea consta în aplicarea unei discipline foarte severe. Noi suntem boemi, suntem altfel.
0: Da, mă gândesc că percepem greșit plăcerea. Plăcerea, așa cum o percepem noi, cei din vremurile acestea, când avem de toate, mai ales în partea aceasta a lumii, este mai degrabă o piedică în calea performanței, a performanței mentale, fizice, spirituale, desigur. Deci mai degrabă plăcerea pentru noi este o ispită, este ceva de care ar trebui să ne ferim, ceva ce ar trebui să reperăm fiecare în viața noastră și să practicăm anumite tipuri de renunțare, această mortificare cumva a dorințelor noastre în exces această mortificare a pucăturilor noastre, această anihilare recomandată, desigur, în cărțile Noului Testament cu prisosință. Deci, cumva, plăcerea este un obstacol, este un pericol în calea performanței. Asta ne poate spune oricine a făcut performanță într-un domeniu sau altul. Să nu vorbim numai despre spiritualitate. La fel este în zona profesională, un tânăr care nu renunță la tabieturile lui, la micile plăceri pentru a face o școală așa cum trebuie, pentru a da niște concursuri de intrare pe post, pentru a ajunge într-o profesie mulțumitoare. Mereu va fi plin de frustrări și se va trezi adult, se va trezi poate cu familie, dar sărac și plin de lipsuri și, cum ziceam, de frustrări necontenite. Deci, iată, nu a fost dispus să plătească prețul nu? prețul unei pregătiri solide ajunge să uh, sufere în multe feluri
1: Suntem la finalul acestei emisiuni am lecturat un paragraf pe care Epictet, filozoful grec stoic, ni l-a lăsat are câteva scrieri, manualul este una dintre scrierile pe care ni le-a lăsat la îndemână am vorbit despre disciplină în mod special și despre felul în care pilonii stoicismului explicați în acest paragraf pot fi înțeleși de noi, chiar în contextul în care trăim. Propun să ne reauzim data viitoare cu același autor, putem continua pe marginea acestor texte și să ne îmbogățim împreună învățând lecții ale trecutului. Mulțumim și pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune și tuturor celor care ne-ați urmărit până la această oră. Să aveți o zi frumoasă în continuare!